0: Mudanças, lutas,
1: desafios e muito amor.
0: Filhos,
1: vamos falar de educação
0: com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica. Olá, eu sou a Paula Lannes e hoje a gente vai conversar junto com a Rafaela Gregório para mais um episódio do Vamos Falar de Educação. E eu acho que hoje o tema que a gente vai falar é um tema que muitas pessoas querem saber, afinal, como que a gente vai fazer os nossos filhos nos obedecer, né? Aonde que tá chegar a impor e colocar esses limites? A gente tem que impor? Como é que é isso? Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu me recordo que quando eu comecei a estudar logosofia, esse tema da disciplina e da obediência me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Sempre consegui fazer tudo aquilo que eu tinha planejado. Mas aí, quando eu fui estudar, eu percebi que não era tão assim. E que havia coisas no meu interno que não tava nada assim disciplinado. Coisas que eu queria fazer e que realmente eu não conseguia fazer. Então, a primeira pergunta que a gente faz, antes de chegar lá, os nossos filhos, é com a gente mesmo, né? Será que a gente é obediente? Será que tudo aquilo que eu quero fazer eu consigo realmente realizar? Aqueles propósitos que eu me coloco na vida, todos eu consigo realizar imediatamente, independente de fatores externos. O que eu falo assim, às vezes para profissão, você consegue lá fazer tudo o que você quer. Mas coisas que você precisa por seu interno, como de repente fazer um exercício físico, né, para sua vida física, ou aquilo que você queria fazer um estudo há tanto tempo e você se propõe aquilo, um estudo para sua vida e você vê que aquilo ali vai ficando para trás, né? Porque sempre aparecem outras coisas na frente e aquele tempo vai se colocando. Então você vai percebendo que existe uma desobediência com seus próprios propósitos. E aí eu fui vendo que na verdade esse assunto é muito mais profundo do que eu imaginava, porque a obediência ela vai em termos da gente ter um controle interno daquilo que a gente quer, daquilo que a gente planeja, aquilo que eu consigo realizar. Ela tem muito a ver com processo, por isso que ela tem muito a ver com educação porque a gente está falando de um processo de formação de um ser, então hoje o tema, ele traz muitas inquietudes no sentido de que a gente vai percebendo que ele é um processo como tudo em mão dupla, né? que ao mesmo tempo que a gente vai consertando as nossas arestas, a gente também vai consertando as arestas dos nossos filhos, mas e aí né, Rafaela, o que você pode me falar sobre isso, o Ser
1: limites. O que, que isso tem a ver? <risos> o Paulo, eu vivi um processo até muito semelhante ao seu que eu fui mudando esse meu conceito de obediência quando eu comecei também a estudar logosofia e a buscar essa educação de mim mesma que aí eu comecei a ver que assim várias coisas que eu não queria enfim, agir de determinada forma eu simplesmente não conseguia né então não era uma questão assim, gente eu quero, eu quero fazer isso, eu não quero mais, né, As, algumas coisas eu queria e outras coisas eu queria deixar de fazer, eu simplesmente não conseguia obedecer por mais que eu quisesse muito então eu compreendi isso que você trouxe dessa questão do processo. Antes de obedecer, a gente precisa ser capaz de obedecer. Então, tem toda uma transformação interna que a gente precisa realizar dentro de nós, para nos dar a condição de obedecer. Né? Então, tem um exemplo que, pra mim, assim, ficou muito gritante também, essa questão, que até eu levei muito para a educação dos meus filhos, foi que eu comecei, eu não fiz natação quando crianças, então, assim, eu não sei nadar, né? Então, assim, depois de adulta, meu filho, meus filhos já eram nascidos, eu, comecei, eu entrei pra uma aula de natação e, no início, eu tava super entusiasmada, assim adorando as aulas e eu expliquei pro o professor né, que eu não sabia nadar, então ele foi super com calma comigo e foi me, é, me ensinando com, com gentileza e foi né, respeitando esse meu tempo. Depois de um tempo que eu já tava fazendo a, a atividade, eu senti que ele começou a exigir mais de mim. Então, por exemplo, ele me passava o exercício lá, sei lá, quatro e de volta você vai disso, volta daquilo e chega aqui, respira, não sei o que. E eu às vezes parava no meio da piscina para tomar fôlego ou parava numa beirada antes de voltar para respirar, que eu não tava dando conta Conta, e ele foi ficando, assim, é... irritado, assim, comigo, né? Como se... Foi, eu sentisse esse olhar dele como se eu tivesse, assim, de corpo mole na aula. Então, eu senti insinuações, assim, de, ah, desse jeito, você não vai aprender, sabe? Assim, gente, e aquilo ali me fez perder completamente o estímulo de... eu sair da, da aula porque, assim, eu falei, gente, eu não tô aqui pra ficar sentindo esse peso, sabe? E aí, eu falei, gente, olha pra você ver como que é... As, muitas vezes na educação das crianças, eu sou essa figura desse professor pra elas. De querer, né, e aquela resposta imediata, a gente já falou isso nos outros episódios, mas ao sentir na pele que eu simplesmente não nadava como o professor tinha pedido porque eu não conseguia, eu vi que muitas vezes a criança não atendia ao que eu tava explicando ensinando, muitas vezes porque ela não tava pronta ainda para entender, e isso faz toda a diferença, né, nesse olhar a educação, então sim, a gente precisa continuar praticando ali, né, tem que ser, o processo ele não pode ser interrompido, eu preciso o tempo todo continuar ensinando continuar explicando, as explicações tem um processo assim fundamental para essa questão da obediência inteligente, né que aí vem o que a logosofia ensina, que é essa obediência, a criança precisa obedecer, e coloco aqui entre aspas, quando ela aprender quando ela tiver capacidade de agir daquela forma, e esse processo de obediência, ele é construído no tempo, respeitando o tempo e explicando, e quando a gente vai explicando para a criança o porquê da, da importância dela fazer aquilo explicando como ela pode agir dando alternativa sendo exemplo, tudo isso vai formando a inteligência da criança e quando ela obedece, quando ela consegue alcançar aquele comportamento ela, já, ela não só tem o comportamento, como ela tem o desenvolvimento da sua inteligência, então ela já está realmente mais capaz e ela consegue agir daquela forma independente de eu estar olhando de eu estar mandando ou não, ela tem aquele comportamento para a vida dela e ela vai ser daquele jeito, vai ter aquela virtude em todos os ambientes, independente de ter alguém impondo aquilo a ela naquele momento ou não, né? Isso é muito interessante. O que
0: você trouxe no início, né? Me fez recordar de um ponto também da aula de, de natação, né? Eu me recordo também de uma aula de natação que eu levei meu filho mais velho e que ele é uma criança que gosta muito de se movimentar, né? Ele não consegue ficar ali muito parado, né? E aí, nessa aula, eu fui vendo muito muita figura do professor ali, que eu entendo muito assim é, a natureza da aula, enfim, os recursos que às vezes o professor ali não tinha, embora ele fosse uma figura afetuosa, mas assim, como eram muitas crianças na piscina, tem um cuidado, né, porque eram crianças que ainda não sabiam nadar, então o professor tem que ter um cuidado ali, né para eles ninguém se afogar, então assim, para manter a disciplina de uma forma que todo mundo ficasse quietinho ali, isso chegava um pouquinho de uma forma forma mais firme, no sentido que eu acho que até vai um pouco mais pra violência, no, na, no ponto, eu falo, do que que isso traz pra criança. Então, tinha uma criança ali também que se mexia, que não parava quieta, e ela falava assim, ó, se você ficar assim, vai sair da piscina. Então, era uma coisa, assim, que a gente vê muito na correção, que é uma correção que vem o tempo todo com uma chantagem de, se você não me obedecer, vai acontecer isso. Então, você vai perder algo se você não estiver é, fazendo isso. E... E tinha o segurança ali fora, né? Porque ele com um salva-vidas da piscina que ficava olhando ali. Então, uma figura que, para criança, dá um certo temor, né? Porque aí vai ficar sentada ali do lado de segurança, do salva-vidas, né? Ela falava, né? E eu lembro que, assim, o que que a gente, enquanto professora, eu sou educadora, né? E aí eu, eu observei ali já com o meu olhar também da profissão, que me permitia isso, é o quanto que a gente vê que aquelas crianças que têm mais dificuldade de se manter o corpo é, em estado, né? né parado você tem que dar a oportunidade dela ir antes. O que que faz geralmente o professor? Só manda aquela que é quietinha, vai primeiro. Mas aí não tem o um olhar daquele que não consegue ficar parado. E aí eu percebi, olha ali o desconhecimento do professor. Ele tá exigindo de uma criança o que ele, ela não consegue. Ela não pode não ser a primeira, mas ela não pode ser a última de nove crianças. Ela tem que ser pelo menos a terceira, segunda. Tenta dar ali a oportunidade. Ela vai sentir feliz porque ela conseguiu ficar parada e vai. E, e é isso Vai ser um estímulo para ela tentar ficar um pouquinho mais. Aí, na próxima vez, de vez ela ser a segunda, ela pode ser a quarta. Aí, e ela vai tentando conquistar isso. Mas você quer exigir dela que ela seja a última porque ela não tá conseguindo ficar parada? Aí, realmente, ela não vai conseguir isso. Então, obedecer também tem que conhecer a realidade de cada criança. Eu não posso exigir de uma o que eu exijo de outra. O que é fácil para uma pode ser muito difícil para outra. E aí que tá esse olhar. E eu lembro que quando ela estava falando ali, uma hora era com um outro menino uma hora foi com meu filho, aí eu entrei eu tive essa liberdade de entrar fui, falei com ele baixinho, ela não escutou o que eu falei, e falei filho, é, eu tô observando, você consegue ficar aqui pra, é, parado é, pra, pra depois ir a sua vez é só você ficar assim, não sei o que, falei com ele, com afeto, tudo sim, e ele ficou e aí a professora no final da aula veio me perguntar, o é, que que você fez para conseguir que ele ficasse assim você não falou, você não chamou atenção nem nada, e ele ficou paradinho, eu queria entender, né? Isso chamou atenção pra ela. E aí eu falei, eu expliquei pra ele por que era importante ele ficar parado porque tinha uma piscina ali e tudo e ele entendeu e tentou se controlar ali pra não ficar mergulhando, que ele queria era ficar mergulhando na piscina e tava aprendendo também e tudo ali era estímulo pra ele, né? Poder ficar mergulhando na piscina o quanto que ele queria. E aí a gente vai dizendo os riscos, assim sem fazer o temor, mas fala assim, filho, é importante ficar aqui porque tem muita gente, tem enfim, então ele entendeu isso e isso é tão importante trazer recurso da explicação. Então a primeira coisa que a gente às vezes quer, a gente quer uma obediência sem nem pensar em como que a gente pode conseguir, sem nem observar o cenário. Às vezes só de observar a cena e conhecer as pessoas, a gente vai conseguir de uma forma muito mais fácil do que a gente imaginava. A gente quer fazer obedecer todo mundo, como se fosse uma massa. Esse é o primeiro erro quando a gente fala em obediência. A gente, a gente tem que fazer um processo para cada criança. Assim que a gente vai conseguir ter um, um resultado mais Positivo.
1: É, esse exemplo que você me deu dessa, dessa, dessa sua abordagem né, com seu filho na aula de natação me recordou também que, assim, quem mais precisa desse olhar afetuoso e dessa atenção são justamente aquelas crianças que mais dificuldade têm. E são justamente a elas que, muitas vezes, nós negamos isso por causa do seu mau comportamento. Então, é, é, chega a ser antagônico, porque a gente é, prejudica demais, né? A criança precisa... As crianças que têm mais dificuldade precisam mais desse, desse afeto e desse olhar generoso. E isso me fez recordar também, mais uma vez, nesse início né, dos meus estudos na logosofia, que eu, eu já falei em diversos momentos, em outros lugares, né sobre uma característica que eu enfrentei por muito tempo na minha vida, que era a de ter essa fama de brava. né Eu reagia demais, eu, eu me irritava facilmente e tal. E era assim, era muito difícil para mim conter isso. E, e essas reações eram alimentadas, inclusive, assim dentro da minha própria família porque eu, eu é, com essa minha reação, incitava também muitas vezes nas pessoas que conviviam comigo até uma reação idêntica a, a, de retorno à minha, né? então eu me irritava reagia, a pessoa reagia de volta e ficava nessa confusão, e eu não conseguia sair disso até que eu, é, começando a estudar Logosofia, teve uma pessoa né, uma estudante também de Logosofia que me, que me acompanhou ali nesse início para me ajudar, ela, ela me ajudou de uma forma tão afetuosa que eu assim nunca tinha sentido na minha vida assim, eu chegava assim pra meio que assim desabafar, né? Cheia de reações e o que que é isso? Isso não pode, isso é um absurdo. E ela não reagia comigo ela olhava pra mim e ia tentando me, me levar a pensar, mas o que que você teria feito no lugar dessa pessoa? Tenta pensar então como que você vai fazer quando for a sua vez de estar tá ali. Então, o que que essa pessoa tem de bom também? Gente, Paula, isso fez tanta diferença, porque eu nunca tinha sido corrigida dessa forma, sem essa reação idêntica à minha, entendeu? Isso, isso, pra mim, assim, fez uma diferença tão grande na minha vida que eu pude, então, começar a olhar pra dentro, porque antes era só uma questão de ação e reação, era pensamento com pensamento. E ela, ao ir me orientando, me ajudando nessa educação de mim mesma com tanto afeto, me Fez, é, fez com que esses pensamentos reativos fossem perdendo a força para que eu pudesse então assumir mais assim é, 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 o controle do, do, de como eu gostaria de ser. E aí, a partir disso, foi todo um processo. Não foi imediato que eu consegui. Né? Hoje eu já posso afirmar assim, que eu mudei muito essa característica, que eu não sinto mais essa raiva como um dia eu senti. É claro que os pensamentos ainda existem, eu preciso estar o tempo todo é, atenta a eles, mas eu já tenho várias outras defesas. E aí a gente tá falando da educação de um adulto, né que tem essa inteligência já desenvolvida, que tem todo esse mecanismo capaz de lutar e já é difícil. Agora imagina para uma criança, né? Então é, muitas vezes a gente olha para a criança que não tá atendendo ou que está desobedecendo e a gente esquece de olhar que há pensamentos ali também e que a gente precisa corrigir o pensamento da criança, o pensamento de talvez de desobediência ou de qualquer coisa e não a criança inteira, uma coisa é a criança. E eu preciso preservar essa criança nas minhas correções, né? Porque senão a gente acaba que prejudica ao invés de ajudar. Isso é muito interessante
0: que você trouxe, né? Porque acho que o primeiro ponto de, da gente pensar, que tem a ver com essa figura também de autoridade, que a gente falou no outro vídeo, né? na outra gravação do podcast, e tem a ver também com o que a gente está falando agora, que é sempre o que, que a gente se colocar nas questões. Como eu gostaria que me corrigisse? Esse é um ponto muito interessante. Interessante, porque às vezes a gente não se percebe, mas a gente reproduz com nossos filhos determinadas posições que a gente um dia, quando criança, a gente não gostava de ser corrigido daquela forma. Eu me recordo de algumas professoras quando eu era pequena que colocava a turma, não em mim. Eu sempre fui uma criança muito tranquila, né? Assim, muito obediente, muito certinha, assim. Então, eu não era colocado, mas eu tinha um temor enorme de um dia ser chamada a atenção como eram alguns amigos meus, né? Que a é professora enfatizava, hoje na educação já se tem muita discussão sobre isso, sobre o quanto que isso é negativo para a criança colocar é, né, chamar atenção assim, na frente de todo mundo ou trazendo uma característica negativa da criança ali, né, que isso contribui muito negativamente para o seu processo e isso é um avanço e a gente fica muito feliz com isso, mas assim, quando a gente recorda isso, eu fico pensando quantas vezes a gente também pode reproduzir isso com os nossos filhos né? de às vezes colocando em xeque alguma coisa que eles não tenham muito bom, é, não, alguma coisa que eles têm uma característica que é negativa deles e a gente chama a atenção disso de uma forma pejorativa, então a gente tem que ter cuidado porque é, eu não preciso ter violência para ter atitudes de violência né? a violência que eu falo não é assim, eu preciso gritar e às vezes bater, e, às vezes só aquilo de eu chamar a atenção de uma forma que coloque ele numa situação menor que ele não consiga se defender também é violência, então isso tudo vai fazendo com que a gente possa refletir. E uma educação violenta ela é muito ruim a criança, né? Toda criança vai sobreviver com pai. A gente não tá falando aqui em termos de sobrevivência da criança. A gente está falando aqui de uma educação que se aproxima mais de um ideal que a gente tem como uma educação que leve em conta esse espiritual. Então isso é um primeiro ponto também, porque sempre vem uma questão Ah, mas as crianças, eu vivi isso estou aqui. Isso foi importante para o meu aprendizado. Sem sombra de dúvida, eu acho que a gente também aprende muito a parte negativa, daquilo que a gente não quer fazer mais mas a gente entende que existe todo um organismo sendo formado que se a gente quebra alguns fios, às vezes fica muito difícil reconectar depois porque algumas vezes esse limite que eu quis dar não foi um limite que permitiu fazer crescer foi um limite que fez romper né? Então isso é um outro ponto que eu percebo muito grande na educação né? que a gente tem que olhar enquanto que eu crio, é como se fossem movimentos que eu envolvo a criança para que ela possa se desenvolver mesmo, tirar esse envoltório ela rompe com isso isso mostra que ela está crescendo enquanto que eu crio um limite que eu aprisiono e a criança não consegue sair dali ou quando eu não dou limite nenhum e aí a criança também não se desenvolve porque desenvolver é tirar envoltório, se eu deixo esse espaço muito amplo e ela não sabe aonde ela vai ela também não tem referência Então está aí um grande ponto, o limite não visto Como algo é, Negativo no sentido De que traz, mas esse, esse limite Que traz a ela uma circunferência Onde ela se reconhece Ela se percebe, porque ela precisa Tatear para ela se perceber E à medida que ela se percebe Ela percebe, aqui eu posso romper Então é, é para ela se conhecer Que a gente traz o limite E não para aprisionar e nem para
1: Deixar com que ela não tenha esse espaço. Essa questão desses limites como referência são muito importantes pra criança, né? É, eu recordei agora também de uma situação muito simples, assim, do dia a dia, né? Meu, um amiguinho do meu filho, eles são muito amigos, né? E aí a criança se mudou para São Paulo e teve um dia que eles estavam de, de passeio aqui no Rio e, a, e, o, e esse amigo dele veio dormir aqui em casa. E aí, assim, eles estavam... Era um dia de semana, era uma quarta ou quinta-feira, não sei, e eles estavam brincando e deu a hora de dormir. A gente tem uma rotina, né? A seguir para por causa do, enfim, né, do dia a dia e aí deu a hora de dormir eu falei com eles, ó, eu falei, ó, eu vou entrar com os outros dois e vocês podem continuar brincando pra aproveitar mais e aí em determinado momento é, o meu filho virou pro amiguinho dele e falou assim, olha eu acho que já tá na nossa hora de dormir que a mamãe gosta que a gente dorme cedo e, e aí assim, foi tão interessante observar porque eu senti nele, assim ele queria continuar brincando, mas ao mesmo tempo ele tava cansado, porque, né, tem um dia inteiro de atividade, então ele tava precisando daquele, daquele é, limite na brincadeira, né? E assim, eu deixei eles soltos porque realmente, por mim, tudo bem dormir mais tarde, mas ele precisou dessa referência e aí ele usou a mamãe olha, a mamãe gosta que eu durmo cedo que era o limite que ele tinha ali, até pra se respeitar. Então, é um movimento que eu achei muito interessante, né? Da importância da gente ir dando essa segurança esses limites como segurança pras crianças. E um outro ponto que você tocou também, que assim, é fundamental assim, e é, gente, é é assim, nunca nunca, nunca destacar o que a criança tem de negativo nunca, nem dentro de casa, especialmente na frente dos outros, a gente, a criança nenhuma criança é uma característica só, aquela criança que tem essa característica negativa, ela também tem muitas outras negativas e se eu tiver que ressaltar, eu vou ressaltar o positivo, pra ela e pros outros, especialmente fora de casa, porque a gente vê muita criança é, muitos pais falando, ah, porque ele não tem jeito fulano é uma desobediência, então fulano é tímido, não, não, não precisa falar para ele, não que ele é tímido, ele é assim mesmo. Gente, não reforça a característica negativa, porque isso faz muito mal, isso vai consolidando, a criança passa a acreditar que ela é isso, mas ela, ok, ela pode estar com pensamentos ali que tragam esse comportamento a ela, mas ela não é, ela não é isso, ela não são os pensamentos que ela tem, e a gente precisa fazer essa diferença, senão depois é como a Paula colocou. É claro que a criança pode é, depois contornar isso e ser diferente, mas às vezes a criança não vai ter essa estrutura interna pra mudar isso ao longo da vida. E ela vai ser uma vida inteira acreditando que ela é isso. Então, assim, é, é, eu acho esse ponto muito fundamental. Nunca taxar, nem pro bom, nem pro ruim, porque o bonzinho também sofre. né? Ah, não, ele é muito bonzinho, ele é ótimo, porque ele fica com esse peso de ter que ser bonzinho a vida inteira. E aí, muitas vezes, ele não vai se colocar por medo de perder esse, esse o altar em que ele foi colocado, né? Eu sou o bonzinho, eu não posso decepcionar ninguém. E aí ele não se coloca e ele acaba aceitando pra si várias coisas que lhe fazem mal. Então, assim, a gente precisa dar, é o que a Paula colocou também, aquela questão de ter filhos livres, né? A gente precisa dar essa liberdade pra criança ser quem ela é, em essência, né? pra ela ir se conhecendo e não se prender a esses rótulos, que eu sinto que, assim, é muito prejudicial. Então, eu vejo que, assim, a gente precisa muito, ter muito cuidado com esses rótulos que a gente coloca, porque a precisa, e até para nos forçar também a olhar tudo de bom que a criança tem. E não ficar só focado, que é tão mais fácil né a gente focar no que é difícil. Então, assim, até um exercício para nós mesmos de olharmos todas as outras qualidades que as crianças trazem. Perfeito, e acho
0: que um ponto é o que fazer então, né? Para ela obedecer e se a gente está vendo ali que tem algo que precisa corrigir. Primeiro, a gente nunca deve se ausentar de corrigir nada da criança. Isso é a pior coisa também, quando a gente se ausenta de corrigir por medo ou de tirar vínculo Nunca a criança vai perder um vínculo com o pai ou com a mãe por uma ação de correção Entenda que uma coisa é violência E outra coisa é correção A gente tem que distinguir essas duas coisas Permitir que a criança Continue numa ação de erro Aí vai lá na responsabilidade dos pais Se lembra? No nosso primeiro encontro Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter A gente é responsável por corrigir Uma coisa é eu não sei que ele está errando Mas se eu sei que ele está errando Se eu tenho consciência disso Eu tenho um dever de corrigir E aí que vai a gente construir esse, essa correção, porque a correção que a gente já conversou por inúmeros aspectos que foram colocados é um processo, então entender que ela é um processo, ela não a criança não vai dar a minha resposta só porque eu simplesmente disse como deve ser feito, então é entender que isso vai levar um tempo e que eu ainda não sei quanto tempo isso vai levar, mas que eu tenho que fazer ações para chegar a esse resultado e a gente vai ter que ensinar de diferentes formas um dia eu ensino de uma forma no outro eu percebi que ele não está entendendo a forma eu vou procurar uma outra forma porque educação é um processo de repetição a criança só vai aprender com inúmeras vezes, igual a água a planta só cresce se todo dia eu coloco água, se todo dia eu exponho ela ao sol, quando ela é uma planta de sol, enfim, ela precisa de toda uma condição para aquilo acontecer, e a correção também e sempre tendo esse referencial de que naquele momento que eu estou corrigindo, eu tenho que ser o mais sereno possível, eu tenho que buscar esse amor que eu tenho pelo meu filho, e aquilo que eu quero que ele chegue a ser, nesse ponto, nessa situação ideal, a gente consegue ter os melhores resultados. Claro que nem sempre a gente vai estar nessa situação ideal, ou quase nunca, e é aí que vem todo esse preparo anterior. Quanto mais preparado anterior, anteriormente a gente tiver, ou quando cada vez que a gente fez um mau passo, a gente parou para refletir, tudo aquilo ali que ficou ali daquela reflexão, quando tiver uma nova ação, a gente vai ver e vocês podem fazer essa experiência que isso vai acontecer, porque isso aconteceu inúmeras vezes comigo, a Rafaela também pode falar, que naquele momento que às vezes vem um pensamento, que não precisa você uma coisa também, vem aquilo que você refletiu, como se fosse uma luz. E naquele momento isso conta aquela sua atitude. Muitas vezes aquela luta ficou só interna. Quando ela fica só interna, isso já é uma grande vitória, porque a criança não recebeu aquela carga toda negativa que ficou só em você. Até o momento que de repente você vai perceber que nem você vem mais essa carga negativa. E aí a gente vai percebendo que o processo está acontecendo também com a gente mesmo Então eu vejo que a obediência é um grande processo para a gente se conhecer né, e poder ir tirando muitas arestas negativas da gente Até aquelas que a gente viu que foram inculcadas lá na infância De repente falou que você não conseguia Ou que você era dessa forma E que você vai percebendo que você pode também ser de outra forma E fazer seus filhos
1: serem também de outra forma Exatamente. E nesse momento, muitas vezes é, imagino que alguém pode estar tá ouvindo tudo isso e está pensando: puxa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas assim, pegar tudo isso que a gente conversou hoje sobre essa obediência a nós mesmos para transformar isso em um, um início de um processo que também não é de uma hora para outra, mas que está tão assim aberto para todos, né, serem melhor a cada dia, né? Não é um grande, uma grande vontade, então assim. Não, não se desesperar, às vezes, né? Com, ah, eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta. Mas, assim, enxergar isso como um convite para começar a dar esses passos. Ok, hoje eu não consegui, mas o que eu posso fazer diferente para que amanhã eu consiga? Se é algo que eu quero, né? Então, Paula, no próximo episódio, tenho certeza que vamos falar algo que vai ser de muito interesse. Vamos falar sobre a culpa. <risos> e aí, alguém sente culpa nessa função aí enquanto mãe, enquanto pai? Nos vemos no próximo. Até mais! Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia ou sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.